0: .точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. Сегодня гость нашей студии, оперуполномоченный управление уголовного розыска МВД по Удмуртии Андрей Чащин. Андрей Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Тема наша – телефонные и интернет-мошенничество, а также случаи хищения средств банковских карт. Остается, к сожалению, весьма актуальной, как распознать действия преступников и не поддаться на их уловки. Расскажем в ходе нашего эфира. Телефон студии 596363. Ждем ваших вопросов. Но давайте сначала обсудим ситуацию, как сегодня складывается. Ведь говорили, что ну, шквал вот этих в фактов был в прошлом году и в предыдущие годы нынче как складывается?
0: За текущий период этого года на территории Удмуртской республики зарегистрировано уже 670 фактов мошенничества. Но я бы сказал, что данная цифра очень сильно отличается ну, в сторону понижения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за прошлый год было их более тысячи мошенничества различного вида. Снижение сейчас составляет 39%. Данное снижение, считаю, обусловлено все-таки совместными усилиями МВД, общественности. Есть профилактирующая роль в данном снижении, что наши граждане стали все-таки гораздо более сознательнее, что ли, и уже на совсем примитивные ловки мошенников не попадаются. Но то одновременно хочу же заметить, что э, данный вид преступлений, как мошенничество, остаются стабильно на втором месте после краж по количеству совершенных.
1: Ну вот если по видам мошенничества, да, вот телефонный интернет, банковские карт, что сегодня на первом месте?
0: Ну, если все вместе считать, все-таки тут превелируют э, все дистанционные мошенничества, то есть туда и интернет, и через интернет входят и через тот же сайт Авито, так называемый условно, а также хищение денег с банковских карт. Хотел бы отметить, что в настоящее время подросло количество регистрируемых преступлений, где мошенничество совершается путем интернет-связи. То есть это в основном предзаказы наших жителей Удмуртии, в интернет-магазины различных регионов, либо ну, даже за границей. Uh-huh. То есть делают предзаказ, оплачивают, и, соответственно, что они заказывают, данный товар не приходит.
1: Uh-huh. А магазин исчезает, наверное, да? сайт? или?
0: Есть такие магазины, скажем так, это не магазины, можно даже сказать, так, как интернет-аукционы. То uh-huh. есть он просто предоставляет площадку для лиц, кто там регистрируется, и люди покупают уже, получается, не у самого интернет-магазина, а у частных лиц. То есть вот здесь тоже трудно распознать обман. Но рекомендация одна, не надо ничего вперед оплачивать, лучше все-таки наложенным платежом получать по почте, либо по другой альтернативной какой-либо доставке.
1: А вот можно сказать, что если не предлагают заранее оплатить, то это уже точно мошенники? То есть ну, честные сайты они будут предлагать как раз по факту?
0: Ну, вот и бывает, что да, и на самом деле вносит предоплату, и все приходит, но все-таки надо сначала посмотреть этот сайт, рекомендации, отзывы. Вот э, буквально вчера э, гражданин, нашего Ежевска, заявил, что на одном из сайтов магазина Фонда заказал смартфон. Смартфон он заказал в январе, но не дождавшись уже, получается, он в конце марта сделал заявление. Угу. Предварительно вчера начали разбираться, смотрим, данный сайт не то чтобы заблокирован, но уже находится на этом грани в том плане, что... На сайте висит пустая страница, указан телефон уже не действующий Санкт-Петербурга города. Смотрим этот сайт по отзывам, там все отзывы отрицательные. Uh-huh. То есть вот посмотрите моя рекомендация сначала, что говорят про этот интернет магазин, какие у него характеристики. Вот не разобрались, заказал, а мог бы посмотреть в принципе и не было бы для него ущерба.
1: А суммы большие варьируют вот в таких видах?
0: Ну, вот в тот случай, который сейчас я рассказал, там было ну, примерно где-то 9 тысяч рублей. Uh-huh. Ну, есть и более, конечно. Люди и специфические детали тоже заказывают, которые исчисляются десятками тысяч рублей. То есть там и 50, и 60 тысяч есть ущерба.
1: Uh-huh. Что касается банковских карт, ведь в в прошлом году очень много было таких случаев, да, когда человек вроде ну, ничего особо не сделал, у него там с карты пропадают деньги.
0: Да, да, это такое было у нас. Это является сейчас, в принципе, тоже распространенным способом хищения денежных средств. То есть они совершаются путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации. Данные преступления у нас квалифицируются по статье 159 прим. 6. Вот все потерпевшие, хочу напомнить, по именно вот хищениям с банковских карт, mm-hmm. где человек ни с кем в контакт не вступает совершенно, они относятся, это подвергнуто этому клиенты банков, которые пользуются мобильными телефонами на операционной системе Android с подключенной услугой мобильный банк. То есть вот у всех такого у кого услуга такая есть, надо... Ну, как мобильный банк, надо очень аккуратно относиться как к интернет серфингу когда в интернет входит, И по сообщениям, то есть ПСМС, ПММС-сообщениям. Угу. Бывает, что такие сообщения специально присылаются злоумышленниками, и которые содержат ссылку на вирус. Ну, на вредоносное программное обеспечение.
1: Ну, вроде ведь банки, они сейчас очень внимательно не предлагают, что вот если вам поступило сообщение, что если вы там чего-то не делали, то отказываетесь вот от таких предложений, да? То есть все равно граждане невнимательны? Или... Ну,
0: сейчас уже стало гораздо лучше с этим. Да? Угу. Снижение таких хищений у нас составляет уже 74%. То есть сейчас у нас зарегистрировано 60 таких преступлений, а угу. в прошлом году было 233.
1: Это значительно,
0: да. Ну, также вот это снижение, я объясняю профилактикой таких преступлений, то есть активно говорим мы про это, вводим в курс граждан. Также введение банками антивирусных программ, своевременное вмешательство бывают банки при совершении подозрительных переводов с карт клиентов на другие счета. Ну, а также есть и версия, что смещение интересов преступников с частных счетов на другие активы банков все-таки. Ну и есть и положительное задержание по стране, по другим регионам. По нашей территории, Удмуртской республики, хочу отметить, что снятие, фактов снятия похищенных денежных средств, обналичивания их на нашей территории ни одного не было.
1: Угу. То есть
0: все эти мошенники, злоумышленники, они являются не жителями нашей Удмуртской республики, а проживают далеко за ее пределами.
1: Но вот был же факт уже с телефонными мошенничествами связанный, да? Вот говорили, что задержанные даже, они похищали именно территорию Дмуртии средства, видимо.
0: Да, был задержан такой человек, он является жителем Забайкальского края, города Читы. Был он у нас задержан в ноябре прошлого года. Сейчас ведется расследование более 50 уголовных дел. Способ совершения мошенничества был, он рассылал на абонентские номера телефонов жителей нашей Удмуртии, СМС, сложные информации, что их банковская карта заблокирована. И в дальнейшем, свяжавшись с ними по телефону, он просил все данные по карте, представляясь сотрудникам службы безопасности банка. Угу. И в дальнейшем делал несанкционированные переводы денежных средств уже зная и номера банковских карт, и также пароли, которые наши потерпевшие ему сами сообщали, думая, что он представитель банка.
1: Ну вот банки идти везде эта информация, что звучит, но не надо сообщать пароли, вот номера карт незнакомым людям, что банковские служащие они да. в любом случае сами могут найти всю эту информацию, насколько я понимаю.
0: Да, да, такого никогда не будет, чтобы кто-то звонил, представляет, сотрудникам службы безопасности и выведывал такую частную, скажем так, персональную информацию.
1: Вот еще хочу спросить про интернет-мошенничество, если вернуться. Участилось, что сейчас в социальных сетях видишь, вроде знакомый человек тебе пишет, что там одолжение четыре тысячи рублей или там сколько, ну, до определенного срока.
0: Да, это тоже старый вид такой мошенничества. Сейчас он актуален еще? Он актуален, да. И они тоже идут, может, поменьше, конечно, но тоже регистрируются такие факты преступлений. <губленный> там э, специфика, конечно, простая. Взламывают страницу эти злоумышленники, и от имени уже человека этого, чью страницу взломали, выступают в качестве просителей. Ну, тут что можно сказать? Даже вот эти злоумышленники, возможно, они не семи пядей в лбу. Просто тут пароли, все другие данные человек слишком легкие придумывает. Вот. Угу. Этим, этим и пользуются.
1: А к вам обращения поступали? Поддаются люди на такие уловки? Ну, Мне кажется, вот тут распознать мошенников гораздо проще, да? Задать несколько вопросов там.
0: Да, один из способов это точно уточниться, он или не он, знакомый человек с вами переписывается.
1: Что касается телефонных фактов, когда звонят под видом даже сотрудников правоохранительных органов, Много ли их сегодня и как себя жители ведут?
0: Ну, я думаю, мы с данной проблемой довольно таки успешно боремся. Как в прошлом, так и в позапрошлом году у нас был ряд задержаний. Лица все находились в местах лишения свободы. 30 и в другом случае где-то около 20 фактов было им доказано и имеено. По сравнению, если сравнить уже с с 2014-2013 годом, когда у нас тоже определенный вал был, я думаю, мы эту ситуацию выправили, и сейчас практически таких заявлений нет. Последние заявления у нас есть серия, работа там ведется, люди установлены, люди с Новосибирской области, и ну, в скором времени, я думаю, будем привлекать их к уголовной ответственности.
1: Это опять же под фактом, что там чей-то родственник да, попал в беду? Да, да.
0: попал в беду, совершил ДТП и представлялись да, сотрудниками полиции. Это в районе 15-16 фактов таких уже установлено угу. в таким этом, способом. В
1: этом году тоже есть? Да, такие?
0: Да, вот я вам говорю, вот этот в этом году. То есть э, привлекать будем их.
1: А жители более, скажем, бдительные стали или ну, также, так же верят вот любым подобным звонкам?
0: Более бдительные, я бы сказал, очень даже более бдительные, если сравнить с прошлым еще раз говорю, с позапрошлым годом, то в этом году ситуация она лучше складывается пока что.
1: А вот какая тема вас сегодня особо волнует именно в плане мошенничеств? На что особое внимание хотите обратить?
0: Ну, все-таки есть определенные, определенная категория преступлений, которая у нас возросла. Это все-таки интернет-мошенничество, mm-hmm. я считаю. То есть очень много товара стали люди покупать, пользуясь интернетом. Ну и, соответственно, вносить предоплату. Не сколько не заботясь о том, что, куда они вносят, mm-hmm. не проверяя данную информацию. Также есть все-таки у нас и продолжают иметь место телефонные мошенничество. То есть под разными видами. Например, серия мошенничеств у нас зарегистрирована, когда звонит девушка, представляется сотрудником банка и дает ложную информацию потерпевшим, что им полагается компенсация за бонусы «Спасибо». Такая программа есть у одного из банков. И люди, соответственно, веря этому, сообщают также номера карт.
1: Ну то есть пути-то у них, скажем, уже то такие есть, известные, есть, в принципе.
0: Ну знаете, вот данный именно такой предлог мошенничества, как бонусы, спасибо вам, угу. связывались практически со всеми регионами России, пока он только характерен для нас. То есть именно в Удмурде такой вот звонки происходят. В Удмуртии я бы сказал, звонки происходят с Москвы, Московской области.
1: Угу вообще сложно mm-hmm. вот этих преступников выявить? Как, как долго процесс идет и есть ли надежда вернуть средства?
0: Ну, надежда всегда есть. А, у нас э, создано подразделение специальное, mm-hmm. в принципе, ловит.
1: Mm-hmm. То есть а
0: более ста задержаний у них в прошлом году было по группам мошенничества.
1: Андрей Владимирович, у нас есть телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я хочу, как сказать, мне поступали телефонные звонки, я обратился к, в отделение, четвертое отделение, меня отфутболили. То есть, таким образом повышается раскрываемость телефонных преступлений. У меня к ведущ, к вашему гостю вопрос. Угу. Почему он не говорит, куда обращаться в случае поступления таких звонков? А,
1: ну, наверное, еще и не спросили, да, куда обращаться на самом деле.
0: Еще передача не закончилась, обычно это в конце говорит. Обращаться, конечно же, в территориальный отдел полиции, в самый ближайший, либо по всем известным телефонам 02, либо 102 с сотовых телефонов. А если вы представитесь, я, в принципе, мог бы записать вас и узнать ситуацию по тому, что вы говорите, по отделу номер 4.
1: Ну если уже у нас телефон сорвался можно позвонить еще раз вот по из- известному номеру 59 63 63 и ваши э, запишут данные ну, на самом деле... ну, давайте
0: я еще свой тогда скажу свой городской телефон 419 532 в любое время в работе кроме выходных дней можете звонить вот какие
1: вообще первые действия должны быть у гражданина, если он понимает, что ну, несмотря на вот все предупреждения, он оказался обманутым мошенниками? Неважно, интернет, телефон или на карте. Нет,
0: ну это, конечно же, сообщить в полицию. Ну, и сообщить в полицию, и как можно полнее предоставить информацию, что и как. То есть, всю переписку, возможно, например, в интернете, ни в коем случае никогда не удалять, угу. а те, кто, в принципе, разговаривает а по телефону, у кого вот Android та же система, ну, смартфоны, скажем так, да, есть приложение, которое записывает все звонки, все разговоры. Это тоже очень одно из полезных действий. У меня у самого, в принципе, стоит вот такая программа. И когда некоторые вещи забываешь, бывает, прослушиваешь и записываешь тоже. Даже вот так просто, в бытовом плане даже полезна эта программа.
1: А вот если в интернете да, что-то купили, вам не приходит товар, ну, сколько можно ждать? Месяц, две недели, вот что вы советуете, в каких случаях уже ну, паниковать может быть.
0: Тут еще раз говорю, надо собрать вообще информацию, посмотреть, что именно вы заказывали, что это mm-hmm. за сайт, как он работает, э- что про него говорят вообще в отзывах. И средний срок доставки у них же разный бывает. Там нужно все-таки в каждом случае индивидуально разбираться. Mm-hmm. Так. Э- что-то такого вот прямо нового, такого лекарства от, от обмана, я бы вам, я вам сейчас не скажу это.
1: Ну то есть главное, наверное, все-таки это бдительность со всех сторон и по возможности, ну, проверять, да, всех, кто к вам обращается ну, да, да. или с кем вы имеете контакты. Ну, вот
0: да, конечно.
1: Мы хотели еще поговорить, конечно, про мошенничество, связанные с контактными <laughs> случаями, но, наверное, уже не успеваем. Все-таки сколько их, давайте коротко скажем, в этом году было? Это цыгане, это социальные работники? Ну да, да?
0: там ну, где-то в районе более 10 фактов мошенничества. Пока я бы не сказал, что их так много, но они, как правило, присутствуют, они есть. То есть в месяц два-три их совершается. В основном все-таки это у нас а потерпевшие, это лица пожилого возраста становятся. Угу.
1: Сейчас чаще всего под каким видом вот стоит ожидать таких преступников? Под видом кого?
0: Как правило, вот эти преступники, они все являются гастролерами, то есть это жители тоже не нашей э, республики. А предлоги, ну, они все разные, представляются и работниками пенсионного фонда и говорят о э, якобы денежной реформе, о положенной премии какой-либо памятной дате, сообщают о переписи номеров денежных купюр якобы для предстоящего обмена, то есть под разными предлогами, в принципе, это заходит.
1: То есть вариантов может быть масса даже, которых мы и не слышали до этого, да? Лучше...
0: Прощупывают свою жертву даже вплоть до того, что представляются знакомыми старыми, представляются старыми родственниками, убеждают этого человека, что мы вот знаем того-то, знаем этого, придумывая все mm-hmm. на ходу. И, соответственно, просят деньги вдоволь. Ну
1: вот это уже, наверное, отдельная тема. К сожалению, ну, да, она, она заканчивается. Большая. И напомню, что сегодня гостем нашей студии был оперуполномоченный управление уголовного розыска МВД Подмурти Андрей Чащин. Спасибо вам большое. До свидания.
0: «Точка зрения».